2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. El Washington Post está reportando sobre un nuevo libro que se publica en pocos días. Uh, se llama Nightmare Scenario Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic that Changed History. Uh, el escenario de la pesadilla, ¿no? debe haber una mejor traducción en español, uh, sobre cómo eh, la administración de Trump mal manejó la pandemia. Y esto es bastante interesante porque yo creo que para muchos de nosotros, eh, viviendo el último año y medio, más o menos, desde que estalla la pandemia en, en, en enero, febrero del año pasado, no llegamos a entender cómo pudo haber uh, tanto caos, cómo pudo haber, uh, se pudo haber manejado todo tan mal, ¿no? O sea, eh, la falta de una estrategia nacional, uh, la falta de coherencia científica, uh, sujetos alrededor de Trump que no son doctores o, o científicos o expertos de nada uh, tomando decisiones y haciendo declaraciones. La locura alrededor de las mascarillas, algo que hubiera uh, quizás eh, prevenido la muerte de muchos. En fin, uh, una cantidad de cosas que por supuesto eh, estamos ahora uh, levemente recuperándonos. Obviamente la tasa de, de infección ha bajado mucho con las vacunas. Todavía hay grandes retos para emerger uh, en la en la, la situación post-pandemia, pero en fin, eh, las cosas se han mejorado muchísimo y quizás es un buen momento para reflexionar qué pasa cuando tu gobierno está manejado por un idiota, ¿no? Eso yo creo que eh, es fundamental, eh, porque aquí, eh, más allá ¿no? de lo que parecía desde afuera, que Trump estaba improvisando, que um, no... no Tenía un, un objetivo político 100%, no era un objetivo de salud pública, no era un objetivo de superar la pandemia para que la gente no se muera, sino que su objetivo era 100% crear condiciones o mantener condiciones para su propia reelección. Y una vez que se entiende desde esa óptica, uh, no es todavía suficiente para entender lo que pasó. Porque lo que realmente tenemos que entender de Trump, más allá de sus particular particulares, particulares, Part de sus problemas, um, ¿qué más sabemos de él? Es un inepto. Uh, una persona que carece de la más, más básica inteligencia de cómo funciona el mundo, ¿no? de que no tiene ningún tipo de orientación científica. Y cuando digo orientación científica, por ejemplo, yo no soy un científico. Pero eh, me he nutrido suficiente de ciencia para entender cómo funciona la ciencia, ¿no? cómo se toman decisiones, cómo se uh, percibe nuevos datos y se calculan de tal manera para entender una realidad que está evolucionando. Algo que es fundamental para entender una pandemia porque no empieza uh, en su pico, sino que es algo que ocurre a través del tiempo y hay que entenderlo. Ahora interesantemente, nadie requiere que un presidente de Estados Unidos sea científico o que inclusive pueda uh, fingir de científico, simplemente de rodearse, ¿no? Obvio, de los científicos para poder entender qué es lo que está pasando y tomar decisiones apropiadas. Algo que Trump no pudo hacer, no supo hacer porque su objetivo era totalmente esconder esta pandemia. De hecho, este... Um, artículo de Washington Post, destaca un par de conversaciones que son bastante... Si no fuese que hay 600.000 muertos, si no fuese que hay millones de personas que perdieron su empleo, si no fuese que hay muchísima gente dolorida por los seres queridos que han perdido, tendría cier cierto humor. Cierto humor. Eh, eh, te leo rapidito, solamente son dos, eh, tres o cuatro frasecitas rapiditas, um, porque creo que vale la, la pena, ¿no? Eh, Trump... Eh, estaba totalmente en contra de los chats, ¿no? eh, Tú recuerdas ¿no? que eh, había mucho ruido alrededor del de, te, testeo, de la búsqueda de quién tenía una infección. Ahora, ¿por qué es eso tan importante? Cuando hay una pandemia, cuando hay una infección que se está uh, propagando de persona a persona, la única manera de parar una pandemia, esto no es algo nuevo, no es un invento de los demócratas, no tiene nada que ver con la política, es simplemente cómo funciona una pandemia. Es muy, muy simple a nivel conceptual. Si alguien se infecta, obviamente esa persona puede infectar a otra persona, obvio. Entonces, una vez que se detecta una infección, ¿qué es lo que se hace en una pandemia? Bueno, se le pregunta a Juanito, el infectado, con quién estuviste en los últimos, no sé, siete días, ocho días, dos semanas, lo que sea que se, se, se piensa que va a ser el periodo que hay que chequear para ver, a ver quién más está infectado. Ahora, ¿por qué hay que hacer eso? Es porque si encontramos a toda la gente que potencialmente, o que estuvo en contacto Juanito, el infectado, vamos a encontrarnos, ojalá, ...con personas que no tienen una infección... ...pero sin duda alguien va a tener una infección... ...porque esa persona se la dio Juanito. Esa es la teoría. Y una vez que encontrás a esa persona... ...llamémosla María... ...tú puedes hacer lo mismo... ...y de esa manera, eventualmente... ...si lo haces esto a gran escala... ...vas a poder controlar la infección... Uh, porque rápidamente, el momento que encuentras a alguien que, que tiene una infección, aunque no tenga síntomas y lo que sea, le dices, tienes que estar en cuarentena y de esa manera tú no se la pasas a otra persona. Ese es el concepto. No es, no es complicado, no es para nada exótico, no tiene nada que ver con la política. Es lo más lógico posible, ¿no? Muy simple. Ok, eh, Trump no quería que se hagan los test porque él no quería que la gente supiese que hay infecciones. O sea, literalmente al revés de lo que tienes que hacer para controlar una infección, para que no se te mueran los ciudadanos cuando eres presidente, él hizo exactamente lo opuesto. Y hay uh, un, una escena en este libro que es divertidísima, una vez más en cierto contexto, ¿no? Um, dice Trump, ¡Testing is killing me! ¡Este testeo me está matando! Eh, eso se lo dijo al secretario de Salud, uh, Alex Azar, que es un latino tarado, lamentablemente, que tuvimos ahí en un puesto un lambebotas de primera línea, tremendamente inepto por, por esta razón, no necesariamente porque no sabía lo que había que hacer pero porque no tenía la valentía de actuar como un humano que tiene una misión que es proteger a la gente no la misión de arrastrarse enfrente de Donald Trump uh, eh, como un patético eh, sirviente ¿no? medieval ¿no? Uh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que dice? Esto es la parte clave. ¿Qué es lo que dice después de decir testings killing me? ¿Qué es lo que dice Trump? Dice, eh, dice a ver, adivina, ¿no? Dice, estoy muy preocupado que no estamos testeando suficiente eh, para controlar la pandemia. Dijo eso. Mm, opción número dos, eh, ¿cómo puede ser que no hay suficientes tests en nuestro país? Apúrate y busca más tests. Sería opción número tres o perdón, dos, tengo que aprender a contar, aparentemente, pero y opción tres I'm going to lose the election because of testing. What idiot had the federal government do testing? Voy a perder las elecciones por este testeo. Qué idiota aprobó en el gobierno federal aprobó el testing. ok, número tres, obviamente, ¿no? Eso es lo que él digo. No 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 preocupado para nada, para nada, para nada sobre las vidas de los humanos bajo su cargo, para nada, sobre el futuro del país, no, sobre él mismo, narcisista, sobre él mismo, pero encima, encima, la ignorancia uh, titánica de este uh, sujeto, ¿no? Eh, no entender, porque se, se lo explicaron, ¿cuántas veces se lo tuvieron que explicar? Y sabes que si tú eres presidente de Estados Unidos y no entiendes algo, hay eh, aproximadamente uh, 300 millones de estadounidenses que tú puedes llamar para informarte bien, porque tu objetivo es entender bien las cosas. Esto es tan básico de una persona normal, ¿verdad? No, O sea, yo no sé algo, de lo cual es infinito, y cuando quiero informarme sobre algo, busco la mejor información. Y si, y si todavía no lo entiendo... Busco más información, ¿verdad? Esto es muy simple. Ahora, imagínate ser presidente de Estados Unidos, estás en tu eh, casa blanca, tú puedes recibir los máximos expertos del planeta Tierra que te van a dar la mejor información disponible para que tú eres, te conviertas en, en la persona más inteligente del mundo sobre este tema. Y este idiota no lo hizo. Cuando digo idiota no, me, me, me suena mal esa palabra cuando sale de mi boca porque suena un poquito, bueno, medio grosero y es muy leve, muy leve porque suena un poquito irónico. Pero ¿a ¿qué le llamas a un, un líder político que con toda esa abundancia de información objetiva, importantísima, clave para tomar buenas decisiones para el país, no la buscas o la rechazas directamente? O te rodeas de tarados que no te corrigen cuando tú dices tan, tanta estupidez como que el problema es el testing. ¿No? O sea, es tan básico. Ahora, lo cómico de todo esto es que cuando Trump dice I'm going to lose the election because of testing. What idiot had the federal government do the testing? O sea, ¿quién fue el idiota que aprobó esto? <ríe> y el secretario de salud a dice uh, Do you mean Jared? Uh, uh, ok, uh, obviamente eh, el suegro de Jared es Donald Trump Así que aparentemente si tú pones uh, a tu idiota yerno Que nunca ha manejado nada más allá de un edificio con alquileres A cargo de Estados Unidos vas a tener problemas hmm. Pero esto no fue un problema de Jared ¿no? Que Jared estuviese buscando testeo es lo más inteligente que hicieron eh, la problemática es que Trump paró ese proceso, no incentivó la creación de esos testeos, no 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 creó esas, es, esas, esos mecanismos de control. Y después, por supuesto, acordémonos ¿no? de, del circo de mentiras alrededor de las mascarillas y, 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 y a, a hacer creer que usar mascarillas era un acto político y todo el resto. no. Una vez más, eh, no sé si es un idiota. ¿Pero ¿qué, qué le dices? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo uh, identificas a un individuo que con toda la información del mundo, la mejor información del mundo, poder haberse rodeado con las mejores, los mejores individuos, se rodea con gente sin capacidad? Y te doy otro ejemplo. Te doy otro ejemplo. Ahora, el asesor principal para este, este tema uh, hubiera sido Anthony Fauci, el doctor Fauci. Ahora, ¿por qué? El doctor Fauci tiene aproximadamente 45 años de experiencia en esto y ha luchado en contra de pandemias en muchas, muchas ocasiones. No es un demócrata, no es un republicano. Empezó su carrera bajo Reagan y ha trabajado para todo presidente desde entonces. Es el máximo experto del mundo. ¿eh? No es el número dos, es número uno. ¿Y sabes para quién trabajaba en ese momento? Para Donald Trump. Entonces uno dice, ok, wow, eh, esto me va a funcionar bien, porque si yo tengo a Fauci, y Fauci tiene otro equipo y todo el resto, y con, con Fauci yo lo pongo enfrente de todo esto, y Fauci va a tomar las decisiones apropiadas basado en el mejor conocimiento científico. Y de esa manera nos escapamos de un problema que solamente tiene una solución científica, no tiene una solución de, de voluntad, de ideología, de partido, de me gusta, no me gusta. Es una solución científica, ¿ok? ¿Qué hace uh, Donald Trump eh, en su momento después de todos esos shows que él hizo? ¿Recuerdas? Esas, esas conferencias de prensa que honestamente eh, al nivel televisivo, muy buena televisión, muy buena tele, danosito, ¿Por qué? Porque era una payasada, ¿no? Ahí estaba el presidente recomendando que nos inyectemos con cloro. Ah, oh, ok. What? Uh -huh. uh, ahí estaba el presidente una vez o dos o tres o cinco veces uh, recomendando medicamentos, ¿recuerdas? Hydrochloroquine, ¿recuerdas eso? Que, que, que se comprobó que no solamente no ayuda con el virus, pero que puede matar a ciertos pacientes porque es una droga que tiene otro uso que no es este, ok pero ahí estaba el presidente eh, no sé, una vez más, le decimos idiota, que okay. eh, recomendando eh, medicamentos no es doctor, no estaba aprobado por el gobierno, no estaba inclusive recomendado por los doctores ok, pero después que, que todo eso le estalla en la cara ¿No? Y ¿por qué le estalla en la cara? Porque la gente entiende, oh my god, ¿no? Estamos en medio de una crisis nacional, una crisis nacional, y tenemos un presidente sugiriendo que nos inyectemos con cloro, ¿no? Eh, eso provocó una especie de pánico en el país, una, una caída brusca del inclusive de sus bajos niveles de aprobación, eh, todo tipo de, 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 de disturbios, no, no digo en las calles, ¿no? Pero de gente completamente aterrorizada. Entonces, ¿qué hace? No lo puede echar a Fauci, es muy difícil echar a Fauci. Uh, entonces se encuentra con un doctor, un radiólogo, radiólogo se dice, Radio X, ¿no? Scott Atlas. Este doctor que no es experto en pandemias, no es en, eh, experto en enfermedades de infecciones, no es experto inclusive en salud pública, que es todo una estructura, es todo un mecanismo, es todo un mundo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que él dice? Que no, no, las máscaras no son necesarias. No son necesarias. Que lo mejor que se puede hacer, este es el concepto del radiólogo, es dejar que toda la gente se infecte. Y, y bueno, algunos se van a morir, ¿no? Uh, pero los que no se mueran, no se mueren. Y esa es la mejor manera de hacer todo esto. O sea, eh, sacrifiquemos cientos de miles de personas o millones de personas para que el resto estemos bien y no tengamos que cerrar la economía. Entonces, ¿qué hace Donald Trump? Ya no atiende a Fauci, lo ignora, no habla con él, no hay reuniones. no el, conse el consejo que se estaba reuniendo para coordinar esta política, que quizás es lo mejor que pudo haber pasado, es que no se reunió más, eh, termina con eh, un. Uh, bueno. Eh, un cero, ¿no? No hacen nada. Eh, inclusive hay un momento donde eh, se, eh, se, se descubre que hay una droga que se llama re remezidin, remezidin, creo que lo estoy diciendo bien, um, que, que puede ayudar a una, una persona con infección. ¿Y, y qué es lo que, que, que hacen? Lo mandan a los hospitales. <risa> diferentes hospitales que ni tienen la capacidad de guardar ese medicamento que necesita condiciones especiales eh, co caos, caos caos, caos entonces ahí tenemos eh, el presidente asesorándose por un, un doctor, que es un doctor real, pero no es un doctor que sabe sobre esto, que tiene una teoría esa teoría puede resultar en la muerte de millones de personas pero esto es lo que quiere hacer el presidente porque para él lo más importante, recordemos lo que le dice él al Secretario Nacional, I'm going to lose the election. ¿No? Eso es lo que a él le preocupa. Ahora, eh, tenemos que entender esto. El costo para un, una sociedad de elegir un inepto es tremendo, es tremendo. Y quizás eh, él hubiese sido reelecto si no fuese por la pandemia, ¿no? O sea, que hubiéramos tenido el mismo idiota que no sabe tomar decisiones en forma racional, que no sabe eh, eh, rodearse de expertos de verdad, que no sabe ejecutar a través del gobierno. Porque una de las cosas que surge de este, de este libro es el concepto de que él estaba constantemente estorbando a los expertos que estaban tratando de resolver el tema, buscando soluciones, entender el problema... Con sus tweets y con sus mañas y con sus declaraciones completamente estúpidas. Donde si lo dice el presidente, el gobierno lo tiene que hacer. Entonces esta gente haciendo estupideces con hydrochloroquine, que tuvieron que aprobarlo en forma de emergencia, porque él lo dictó, algo que no se hace. Um, eh, él intentó echar a diferentes ejecutivos del gobierno federal porque habían qué? ¿Habían qué cuál fue su crimen? permitieron ¿Recuerdas que había un crucero en uh, Oakland uh, que tenía a, a estadounidenses, ciudadanos de este país, con infecciones? Y Trump no quería que el barco eh, uh, entrara al puerto. Uh, y, tu, y bueno, pero los, los, la gente que maneja el gobierno dijo, no, es nuestro deber, son ciudadanos, tenemos que, que darles atención médica. Es lo más básico del mundo. Pero Trump no quería, porque no quería que subiesen las, los, a las estadísticas de cuánta gente estaba infectada. ¿Las estadísticas? ¿Le importaba si se iban a morir sus ciudadanos? No. Y, y por última, <risa> eh, 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 sugirió mandarlos a Guantánamo. No le invento esto. Su gran idea para, para evitar que la gente entre al país era mandarlos a Guantánamo, a una cárcel. Te estoy contando sobre este nuevo uh, jugoso libro publicado, eh, bueno, se está por publicar, mejor dicho, en un artículo en el Washington Post, um, eh, da una reseña de lo que reporta este libro, uh, mostrando que eh, la, lamentablemente las muertes uh, gigantescas, el desastre nacional del COVID, uh, realmente eh, pudo haber sido evitado, realmente se tu pudieron haber tomado acciones coherentes, inteligentes, científicas para controlar a la pandemia, pero eh, realmente eh, la administración de Trump era una especie de circo de, de, de entre cínicos, idiotas, anticientíficos, uh, improvisados y todos coronados por el, el emperador de los bobos, ¿no? Porque uh, al fin y al cabo uh, un presidente de Estados Unidos frente a una crisis sanitaria, ¿no? frente a algo que es técnico, por definición, no es una crisis política, es técnica, Uh, ¿Se rodea de quién? De técnicos que toman uh, las mejores decisiones posibles y que eh, de alguna manera eh, pueden asegurar uh, buen puerto porque saben lo que están haciendo. Bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece que esto es un dictamen uh, justo o no justo? ¿Quieres defender a, al doncito o...? o... ¿Tienes otro punto de vista? Bueno, llámame, el número es y es 20 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast, totalmente gratis. Te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com, también Spotify y Apple Podcasts. Pero ahora vamos a ir a las líneas, una vez más, el número es 844 es 20 llámame para participar. Empezamos la tarde con Frank. Hola Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo lo ves tú?
3: Hola Fernando, cómo estás? Mucho gusto. Uh, estoy, este, pues de estos uh, más de un poquito más de 100 días. Eh, estoy viendo pues cómo esta nueva administración realmente está haciendo. No sé si está, no sé si se está saliendo un poquito de, de los límites, pero yo creo que está tratando de de, de nuevamente vender una nueva imagen al mundo este país. Uh, y referente al, al punto que toca sobre Donald Trump, el, el trompetita, yo, yo le digo el trompetita, porque la verdad que en, muchos, uh, en muchas uh, este, ideas o, o calificativos que le das, la verdad de que te quedas corto, te, te quedas mm -hmm. corto, este, Fernando, porque realmente un país uh, como es este los Estados Unidos, haber tenido que elegir uh, el... Uh, eh, una gran mayoría incluyendo hispanos hispanos es una cosa increíble uh, tal vez este tuvo mucho que ver la parte este uh, 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 la parte de las iglesias cristianas uh -huh. porque supuestamente duda. Eh, um, eh, que el partido demócrata aceptaba o, o era parte de, de que de que estaban a favor del del, del aborto entonces mucha gente por no Ilustrarse, leer muy bien, eh, fueron a votar hispanos. O sea, y a ahí me consta muy bien de que fueron hispanos. Pero la verdad de que este señor que finalmente eh, empezó con mentiras y terminó eh, este in, influenciando mentiras a todo un pueblo, uh -huh. eh, tontamente, que totalmente, que eh, totalmente, yo no sé si tendrá cerebro esa gente que que uh, una muestra de ello es cuando la invasión al Capitolio. O sea, sí. ¿dónde están mis principios? Yo puedo seguir a un, a una, a un líder, pero a un líder como este que no, que no tiene ni pies, ni cabeza, ni ni nada. Es un es, un, eh, es una marioneta este frente a cualquier hmm. otro presidente que ha podido gobernar este país. No, pero, no yo, yo,
2: que... yo, Mira, eh, tuvimos una indicación bastante interesante, eh, creo que fue ayer, en el Washington Post hubo uh, un artículo eh, sobre algunas de las personas que han sido arrestadas por, por esa invasión del Capitolio. Y interesantemente hay una abogada aquí en Washington que representa a muchas de estas uh, personas y ha sido nombrada como abogada para representarlos por la corte porque esas personas no tienen uh, los recursos para pagar sus propios abogados. Y eso le da a ella cierta flexibilidad para actuar en una forma que quizás otros abogados no actuarían. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ella ha descubierto que eh, mucha de la gente que participó en esa manifestación no es que son bobas, es que son ignorantes de este país. No, no, ha, no saben la historia. O sea, suena absurdo, eh, pero no saben la historia del país. No entienden cómo funciona la democracia, no entienden cómo funcionan las elecciones, no saben sobre la constitución, no saben uh, un sinfín de cosas que los llevó a actuar de una forma ilegal uh, no es una excusa pero nos dice muchísimo sobre las personas que eh, Trump pudo atraer a su movimiento, que no eran los tradicionales republicanos, sino gente que casi no tenían partido o estaban perdidos o quizás votaban por reflejo, ¿no? por, por, por tradición o lo que sea, que él pudo atraerlos con esta gran mentira de que te están robando el país, que los demócratas quieren reemplazarte con, con latinos, con uh, inmigrantes de África, de Asia y todo el resto. Um, eh, no podemos eh, eh, escaparnos de la realidad de este país que con toda su brillantez también tiene cosas muy estúpidas. Uno de ellos es que eh, tu, el nivel de tu educación depende, la calidad, tu, ni nivel, la calidad depende completamente en donde tú vives. Y si tú vives en un lugar en Arkansas donde las escuelas han sido malas desde el siglo XVII... Um, y, y no enseñan historia bien y lo que enseñan son mentiras para encubrir la esclavitud y, y el confederacy y todas las otras uh, macanas que, se, que, que llevaron a cabo eh, esta aristocracia sureña en este país, eh, no nos debe sorprender que no saben lo que está ocurriendo. Yo recuerdo, eh, a ver, ¿cuál era la frase? Eh, Trump dijo algo y nos reímos todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Trump, ¿qué, qué bobo que es. El, el, uh, no sé si era una pregunta, esto estoy hablando del do, el 2016 quizás. Era, alguien le hizo una pregunta, uh, o, no, era un debate, perdón, donde estaban hablando sobre la gente que, que le gustaba, que la gente que él uh, estaba atrayendo. Y, um, eh, y, y en su momento dijo, ya yeah, I, I love the non-educated whites, ¿no? O sea, los blancos no educados. Y eso es una categoría que sale de las encuestas, ¿no? Él estaba repitiendo como el de las encuestas, pero a mí me parece que, que tenía una, una cierta, un toque de verdad mucho más profundo, ¿no? Que en realidad lo que él estaba diciendo, sin querer decirlo, es que eh, eh, él puede atraer a aquellas personas que tienen un resentimiento y que tienen bajos niveles de educación cuando digo yo bajos niveles de educación, no, digo, no estoy hablando del título que tienen, pero están, tienen poca integración con la realidad objetiva de este país viven vidas que están condicionadas quizás por ver eh, Fox News, que obviamente nadie, te va, na, nadie en Fox News te va a enseñar eh, qué está ocurriendo en Estados Unidos o qué es lo, qué es lo que ocurrió, o cuál es realmente la verdad ¿no? Uh, o que eh, lamentablemente eh, han estado en una situación yo diría una especie de aldea mental, ¿no? Podemos vivir en aldeas y estar conectados con el mundo, podemos vivir en grandes ciudades y estar en una aldea mental. Y creo que eso es también es lo que está en juego aquí. La ignorancia, como, como una especie de, de campo, es un campo fértil, ¿no? Ah, porque la ignorancia, ¿qué es? Es falta de información. A veces cuando decimos, ah, oh, ese es un ignorante. Sí, bueno, eh, quizás, pero eso se cura rapidísimo o, o no tan rápido, depende, pero eh, ¿con qué? Con información. ¿No? Entonces, pero caso contrario, si tú quieres eh, eh, suplir esa necesidad de información con mala información, también eso va a aprender, porque no hay contexto. Además, yo creo que, que una de las cosas que hemos aprendido aquí eh, con el rechazo de las mascarillas, por ejemplo, el rechazo de las vacunas por algunas personas, ¿qué es eso en realidad? En realidad es eh, no tener la capacidad intelectual, no quiere decir que son bobos, Capacidad intelectual de razonar con lógica. Cuando hablamos de la lógica, yo años, como un tremendo bobo que soy, uh, pensando que si yo utilizo la lógica, yo voy a poder convencer a quien sea de lo que sea. ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a, a hacer un argumento, voy a respaldar ese argumento con hechos, voy a comprobar que esos hechos son reales, y vamos a llegar a la conclusión que, que es lógica, es lógico que termine aquí. ¿Qué bobo no entender que hay muchas personas, quizás la mayoría de las personas, que no operan con lógica. Ahora, lógica es nada más y nada menos que un proceso de entender la verdad a través de análisis. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia está basada no, en la lógica, está utilizando la lógica para tomar los datos del mundo natural y aterrizarlos sobre conclusiones. Entonces, cuando nos dicen tenemos que ponernos mascarillas... ¿Qué es eso? Bueno, es el, la suma de las evidencias que muestran que la utilización de una mascarilla bajo los niveles de, de, de infección. No es una maña, no es un deseo, no es una bandera. Es simplemente la conclusión lógica de la ciencia o de la lógica. Entonces imagínate la sorpresa de tener millones de personas en este país, muchos de ellos se murieron o infectaron a otros que se murieron o tuvieron uh, enfermedades a largo plazo y sufrieron muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad intelectual de entender ese proceso lógico. Ahora, eh, no es todo su culpa, ¿no? Por un lado, quizás los expertos de salud pública en el gobierno de Donald Trump no lo explicaron muy bien. Por otro lado, tenemos eh, la bocina de Donald Trump, el, el, los gritos de Donald Trump, diciendo a la gente que los que se ponen mascarillas simplemente lo hacen como una especie de mensaje en contra de él. Eso se lo dijo a los periodistas en frente del país, efectivamente, uh, en, en la Casa Blanca más de una vez. Dicho de otra manera, si tú eres ignorante careces de la capacidad intelectual de tomar decisiones lógicas y te nutren de mentiras que te exponen a la muerte, bueno, no nos debe sorprender uh, que tenemos millones de personas en este país que todavía se están rascando la cabeza diciendo no, las vacunas no son necesarias, yo no me voy a informar. Algo que solamente es una conclusión de un ignorante, obviamente, porque si hay algo que sí podemos decir, nadie sabe quién se va a infectar hasta que se infectan. Gracias por acompañarme. Hoy hablando sobre este devastador nuevo libro publicándose que muestra que el desastre de la pandemia no fue un accidente exactamente, sino la suma de tremendos errores en el manejo de la pandemia por Trump, uh, en particular su, uh, sus obsesiones personales desconectadas de cualquier tipo de uh, información real, de, de, de ciencia, de, de matemática simple, de 2 más 2 es 4, algo que, uh, por supuesto, uh, provocó uh, lo que ha sido hasta ahora el número de muertes más grandes de cualquier país en el mundo, aunque no tenemos, obviamente, la población más grande del mundo. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844. 4, y es 20. Pasemos con Elías. Hola, Elías, ¿cómo estás?
4: Hola, Fernando. Buenas tardes.
2: Hola. Buenas tardes.
4: M mira, este, a ver, voy a, quiero desarrollar dos puntitos rápido. Okay. Eh, mira, no sé si este libro abarque el aspecto de las vacunas, del la, de, bueno, de la vacuna, ¿no? Contra el COVID, porque ese es un capítulo aparte, ¿no? Yo creo que del mismo modo que siempre el presidente, el expresidente le interesó pues su reelección, el caso de la vacuna fue más de lo mismo, ¿no? O sea, él realmente se preocupó, no es que le preocupara realmente la salud de la, de la población estadounidense, lo que le interesaba era tener la vacuna tiempo antes de las elecciones, o por lo, o por lo menos resultados ya bastante favorables, para que de esta manera, pues, eh, no sé, pensaba él, pues, eh, le favorecieran en el voto, ¿no? Al, al ver que no obtenía eso, él realmente se desentendió de, 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 del combate a la, a la pandemia. Uh -huh. De hecho, sí, casi, sí. no sé si recuerdas, se sacrificó a las farmacéuticas y les dijo que incluso habían confabulado en su contra, dando los resultados después del día de las elecciones, o sea, bueno, días después sí. de las elecciones, lo cual le había afectado, obviamente. Y prácticamente la, la, la lucha contra la pandemia se quedó acéfala, o sea, ya pues todos andaban allá a la loca, nadie controlaba nada, uh -huh. y su único interés era mantenerse en el poder, fuera al, uh -huh. al costo que fuera, ¿no? que finalmente nos dimos cuenta a través de, de un autogolpe. Ese es uno sí, de los sí, puntos.
2: Y sí, segundo... Déjame sí, simplemente de, 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 uh, responder rapidito sobre eso. Y, y el tema de las de de la pandemia, de las vacunas, es importante entenderlo. La tecnología, uh, que es la base de la, de la uh, vacuna de Pfizer y de Moderna, las dos que se aprobaron en Estados Unidos y que son altamente efectivas, la, la base tecnológica fue desarrollada a través de 20 años con financiamiento del gobierno federal. Y fue Fauci que uh, uh, apretó el botón para, para uh, uh, ¿cómo se dice? ajustarlas, ajustar la fórmula para el COVID. Uh, dicho de manera que, obviamente, hay que darle cierto mérito a la administración, no a Trump, Trump no hizo nada de esto, fueron gente en su entorno que decidió, vamos a darle dinero a las farmacéuticas que tomen la tecnología desarrollada por el gobierno y que la apliquen a las um, a las vacunas. Y el desarrollo de las vacunas, a la diferencia de lo que piensa Trump, no sé, él piensa que él lo hizo, fueron científicos que hicieron eso, ¿no? O sea, que para, para ser claro, no, no él no hizo nada eh, extraordinario por encima de lo que ya se estaba haciendo y que se tenía que hacer. Uh, el el costo más grande que o sea la, la, la vasta mayoría de, los, de las muertes ocurrieron antes de la disponibilidad de las pandemias de ay perdón de las vacunas dicho de otra manera todos los errores y mal manejos de Donald Trump son responsables por por, por lo que ocurrió uh, tu segundo punto Elías por favor
4: Ajá. Eh, y el segundo es lo siguiente, ¿no? En cuanto a las personas que se resisten a vacunarse, yo aquí veo tres grupos, ¿no? De menor a mayor, el primero, pues los ignorantes, ¿verdad? Que rechazan cualquier cuestión de ciencia, temen cualquier consecuencia, en fin. El segundo son los eh, conspiranoicos, ¿no? Con ideas mm. extrañas, que son, etcétera. Y tercero son los trompianos, que realmente yo creo que el mismo hecho de que el presidente haya se haya desentendido de la misma administración de la vacuna, ya teniéndola, de, de, pues ahora sí, promoverla, de vacunarse sí. el mismo, de dar el ejemplo y animar a, a la población a hacerlo, pues como que motivó a toda esta gente a una especie de resistencia en contra uh -huh. de la vacuna. Y yo creo que lo siguen haciendo. Yo creo que hay sí. como un lenguaje oculto, ¿no? Como, como el de los enamorados, ¿no? Uh -huh. Que solamente con mirarse se dan cuenta de lo que quieren decirse, ¿no? Entonces así, así pasa con, con la población, los seguidores de Trump y, y Trump, ¿no? O sea, ah, se entienden de mm. esa manera.
2: Yo, yo creo que lo, me encanta tu punto, ¿no? De que una vez que Trump se dio cuenta que las vacunas no lo iban a ayudar en su reelección, se desconectó de todo proceso uh, alrededor de la pandemia. Uh, eso es correcto. Eso es lo que directamente lo que ocurrió. Y, de hecho, intentó... Eh, eh, forzar al presidente, no el presidente, el director del FDA, Federal Drug Administration que tienen la responsabilidad bajo ley de aprobar nuevas vacunas que aprobaran las vacunas sin el procedimiento requerido para aprobar vacunas para que es, esa, ese anuncio cayera antes de las elecciones y, y, y se rehusó a hacerlo porque no estaba listo a hacerlo y intentó uh, despedirlo Trump pero uh, su equipo lo ignoró en, en despedirlo y como tú dices, no, después de ahí se lavó las manos de las cosas, no hubo ningún plan de implementación, o sea, era todo bastante precario y basado en, en cómo podemos lograr que los, los estados eh, se hagan cargo del problema y nos lavamos las manos porque él no quería ningún tipo de responsabilidad, él quería poder culpar. Es, es toda su estrategia de vida. Siempre es la culpa de otro. Nunca él es responsable de nada. De hecho, cuántas veces él dijo "I'm not responsible", ¿no? Yo no tengo responsabilidad. Eh, es este, es lo otro, los demócratas, los chinos, esto y lo otro, el otro y lo otro más. Ese es, eh, obviamente, es un anti líder, ¿no? Eh, un, un líder. Eh, estos son valores eh, que se, se reconocen a través de, de miles de años y en todas sociedades, independientemente de cultura. Un líder real se destaca ¿por qué? Por liderar, por tomar responsabilidad, por decir, inclusive, yo no soy el culpable, pero igual yo me responsabilizo para resolver el problema, ¿no? ¿Por qué se le adjudica al capitán de un barco que se hunde toda responsabilidad legal? no porque él estaba eh, ¿no? eh, mal manejando los motores que estallaron o, o lo que sea, o inclusive si estaba durmiendo porque era la noche y el, el barco eh, se estrella contra un muelle, es la culpa del capitán, no es la culpa de la señora o el señor que estaban manejando la nave en ese momento. Esos son conceptos de liderazgo que son muy, muy antiguos y están, uh, de alguna manera, eh, se consideran casi sagrados bajo ley a uh, quién tiene la responsabilidad. ¿Cómo podemos... Eh, imaginarnos un presidente de Estados Unidos que declaró que él no era responsable ¿no? y, y hay tantos defectos en, en, este, en este individuo eh, en este caso en particular más allá de ser un molesto más allá de ser un corrupto, más allá de robar, más allá de esas cosas mató cientos de miles de personas ¿no? y, y yo creo que las personas que lo siguen apoyando uh, que piensan que hizo bien y que piensan que él sería un excelente presidente una vez más están eh, viviendo una fantasía, ¿no? ¿no? No están adecuando su punto de vista con la realidad. Y esto no es un tema de opiniones. Si tú tienes un presidente que se ha demostrado ser eh, malévolo, eh, en, el, en, en el mejor de los casos, ¿no? inepto, o quizás inepto es mejor que malévolo, no sé, eh, y, y lo sigues respaldando... Eh. otra cosa es decir, no, me gustaron sus ideas ok, uh, eso sí es una opinión y ahora voy a apoyar a, no sé a, a, el gobernador de la Florida que se parece muchísimo a, a, a Trump pero con un, un tan más natural no sé, uh, muchas gracias Elías el número es 844-410-1020 eh, pasamos con Rolando hola Rolando, ¿cómo te va? Oh, buenas tardes
5: Fernando hola estaba hablando de libros uh, me gustaría si usted me gustaría preguntarle si usted ha escuchado de un libro que se llama Caballo de Troya, de un escritor a, 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 a español, jj Benítez.
2: Eh, conozco el concepto de Caballo de Troya, eh, es una metáfora, pero no, no conozco el libro.
5: Ok, yo también. Cuando vi el, el título del libro yo pensé que se iba a tratar de, 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 de usted sabe, de la guerra de los... Sí cuando metieron el caballo
2: entre los griegos Ajá. y los troyanos
5: sí, exacto, entonces no fue todo diferente cuando lo leí, supuestamente este libro es de dos astronautas de la NASA supuestamente es un diario, de acuerdo con el con el, el escritor a, a JJ Benítez, que es un escritor a, investigador, investigativo y Ajá.
0: supuestamente
5: es de dos pilotos de la NASA, dos, dos astronautas de la NASA que en los años 70, en los años 68, 70 supuestamente dicen que Dejaron, ellos dejaron, esto supuestamente es un diario de ellos, de 14 mil oh, Ok,
2: ¿Qué, ¿qué es lo que...? te no, aterrizalo okay, <ríe> ¿Qué okay. es lo que dicen? Me
5: gustaría que, usted, me gustaría que usted lo leyera, porque me interesa su, su, uh, su opinión. Es supuestamente de encontraron la manera de viajar al pasado, pues inventaron una nave.
2: El, oh, ok, yo, yo creo que nos estás contando eh, sobre un, un, una novela, ¿no? Un, un trabajo de ficción. Eh, eh, no me de
5: acuerdo con el doctor, con el, con el okay. uh, uh, él no lo escuchó, supuestamente él dice su diario, que nada más lo está, lo está publicando, el diario como él, a ellos llegaron estos dos pilotos de la NASA. Yeah, um, eh,
2: eh, por lo que yo entiendo de la física, cómo eh, funciona el, el tiempo, eh, no, no puedes viajar al pasado. Um, eh, okay, lo, que, okay. lo que sí puede haber, eh, eh, la, la teoría de Einstein de relatividad ah. uh, dice que, ay Dios mío, eh, apenas lo puedo explicar en inglés, no sé si lo puedo traducir acá en vivo, pero efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a decir, el experimento clásico que, que, que se describe es el siguiente. Hay dos hermanos, uh, son uh, uh, gemelos. Uh, un hermano se queda en la tierra. El otro hermano viaja, esto es teórico porque nadie lo puede hacer, uh, casi a la, velo a la velocidad de, de la luz y vuelve. Cuando, esto es complicadísimo, <ríe> cuando vuelve el gemelo que estaba en el espacio, él va a ser más joven, cronológicamente, que el, el uh, hermano que se quedó en la Tierra. Y la razón por eso, ay, a ver si lo puedo uh, visualizar, es que el tiempo es relativo a tu posición y tu velocidad en el universo, que es un bochón esa, ese concepto, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido de alguna manera eh, hay una transparencia, transferencia de tiempos en, en el espacio. Aparte de eso, eh, yo creo que, que eh, o es, es un libro de conspiraciones, o es un libro de, de fantasía, o es un libro que pretende ser la realidad, ¿no? Eh, pero no existe. Pero igual igual lo voy, voy a buscarlo en Amazon a ver si me dice algo uh, y lo hablo en otro momento. Muchísimas gracias, Rolando. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien,
1: bien, aquí, mira, con calorcito en, en nuestro bello estado de California. Qué lindo. Y este, sí, fíjate que, uh, nomás para secundar lo que estabas diciendo, o el ejemplo que pusiste del capitán y el barco, ¿verdad? Uh -huh. Acuérdate que se dice que eh, el capitán es el último que abandona el barco. No uh -huh. es, digamos, ley escrita, pero sí es un concepto moral.
2: Exacto. Yo, pero, creo que es, es, yo creo que es ley escrita, es la, la, la ley marítima, uh, Law of the Sea, uh, le da al capitán okay, ciertos. Okay. Cierto, sí, pero en fin, pero uh, siga con tu, sigue con tu punto, por favor. Pero, ¿y Trump
1: qué moralidad tiene? ¡Nada! No, no sabe nada de moral. Entonces, no, es, a, es un
2: narcisista. A,
1: a esa era mi llamada, Pa para decirles uh -huh. ¿qué, qué moral tiene ese tipo nada
2: no no, no o sea El, eh, él, él es como uh
1: -huh. como 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 una película que se llamaba me My, myself and I yo yo yo, yo. <risa>
2: Sí, 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 pero igual recibió 74 millones de votos, ¿no? O sea, es es, es, es realmente fascinante. Yo, yo creo que el poder... De, del odio como motivador político es algo que obviamente lo entendemos, o sea, eh, a través de la historia, no eh, eh, decir que la gente del otro lado del monte o cruzando el río son enemigos y hay que liquidarlos antes que nos liquiden a nosotros, es tan viejo como la humanidad. Uh, uh, pero lo que no, yo por lo menos no estaba preparado, a que 74 millones de votantes de Estados Unidos que habían vivido la misma pandemia que yo viví, a que habían vivido eh, el descontrol, el caos, la violencia verbal, la estupidez internacional, la, la, el, el proceso de chuparle las medias... Constantemente a, al señor Putin y todo eso, que n, 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 lo iban a rechazar. Por supuesto, entendía que siempre él iba a, ten, iba a tener apoyo, que es, inclusive, eh, eh, ¿no? Eh, siempre en este país ha habido un tercio de la gente que, eh, bueno, viven eh, de una forma muy diferente, tienen un concepto del mundo muy diferente, pero igual, ¿no? Eh, mucha gente lo apoyó. Y yo creo que no, y, y, nunca y, 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 podemos. Sí, cuéntame. Ah,
1: perdón que te interrumpa. ¿verdad? No, no, adelante. Lo, lastimo... lo lastimoso de todo esto que todavía hay millones de gente que, que, que cree como acabas de decir tú, esas estupideces que él dice.
2: Yeah, yeah. Y bueno, es triste eh, no sé si es triste, yo creo que eh, es, es como cualquier culto, ¿no? Eh, la gente dentro del culto se nutren de la, de la mentira porque como que, que entraron en una especie de, de acuerdo, un, un compacto. Dónde está el gran líder, que ¿no? me da cierta satisfacción uh, uh, emocional, porque yo ahora soy parte de este grupo. Yo soy parte del grupo que va a resolver estos problemas. Y como yo no entiendo los problemas, uh, yo no he hecho ningún tipo de lectura o análisis, uh, yo le creo al gran líder. Uh, y el hecho de que el gran líder tiene enemigos que yo odio, los demócratas, la prensa, los negros, los latinos, los gays. Eso me da a mí uh, tremenda confirmación de que yo estoy ap apuntando a la persona correcta. Y cuando él me dice a mí que mis problemas, la razón por qué mi trabajo no me paga tanto, o por no, mi, mis hijos no, no, no van a acceder a una buena escuela, o eh, no tengo fondos para retiro, o lo que sea, es porque los inmigrantes me robaron el trabajo, y los demócratas eh, son corruptos en Washington, y los gays quieren que, uh, destruir tu matrimonio, y todo el resto, y todo el resto. Yo me siento, wow, primero estoy totalmente bajo ataque, uh, y ahora es, entiendo por qué. ¿No? Yo, ahora, yo no soy responsable por mi propia uh, vida, no soy responsable por, por cosas que no me gusten, no soy responsable por muchas cosas, porque ahora tenemos los culpables. Entonces, eso, eso es lo que tenemos. Esto es un aparato propagandístico, no, no es simplemente gente ingenua que no, no sabe y se lo cree. Hay, es un proceso activo donde se refrescan las cosas. Obviamente, las personas que se lo creen tienden a no ser demasiado curiosos. ¿no? Se creen las autoridades por encima de los hechos. ...o las evidencias o incluso lo que pueden ver con sus ojos. Pero yo creo que hoy fue importante compartir esto contigo... ...porque yo a veces tengo la sensación de que nuestra comunidad... ...se olvida las cosas demasiado rápido... Y esto, eh, si no aprendemos del costo de tener un presidente, un reo como presidente, eh, eh, vamos a ser partícipes de la destrucción de esta democracia. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero vuelvo mañana como siempre. Este programa está disponible a través de podcast en fernandoespuelas.com.
0: Buenas tardes. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing